0: Musik im Hintergrund in deinem Podcast, darum geht es nämlich heute, nach dem Library Music ABC starten wir wieder mit unseren wöchentlichen Folgen, heute mit dem Thema, wie du Musik in deinem Podcast ideal einsetzen kannst, denn wir haben ja die ganze Zeit einen Podcast über Musik, aber wir haben nie darüber gesprochen, über Musik in einem Podcast und wie das genau funktioniert, welche Einsatzszenarien es gibt und auf was du da beachten solltest, das erfährst du alles nach dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Es ist schon richtig komisch. Wir sind jetzt bei der 40. Folge. Ich spreche die ganze Zeit über Musik in einem Podcast, aber habe noch kein einziges Mal über Musik in einem Podcast gesprochen. Deshalb will ich heute mit dir ein total interessantes Thema angehen. Und zwar, wie du Musik in deinem Podcast verwenden kannst und was das eigentlich für Auswirkungen für dich und für deine Hörer haben kann und vor allen Dingen, was das mit deinem Podcast macht. Das heißt, ich werde dir jetzt heute mal erklären, wie du gezielt Musik einsetzen kannst, wie die Funktionsweise von Musik sein kann, auf was du dabei achten solltest und vor allen Dingen, ob der Einsatz von Musik für dich, für dein spezielles Format Sinn machen kann oder nicht. Aber um dir das zu erklären, möchte ich erstmal Podcast ganz gemein in vier Kategorien einteilen. Und ich beziehe mich dabei weniger auf die Genres, sondern viel, viel stärker auf die eigentliche Erzählweise, auf, die, auf das Format, in dem du erzählst, weil das ist die Grundlage dafür, wie und in welchem Umfang du Musik eigentlich benutzen kannst. Und für mich sind das vier große Themenbereiche. Einmal sind es die Reportagen, die Geschichten oder zum Beispiel True-Crime-Formate. Hier ist der Fokus sehr, sehr stark auf das Erzählen gelegt, auf Dramaturgie. Du hast doch Orts- und Szenenwechsel zum Beispiel. Der zweite Bereich ist alles, was mit Bildung, Wissen und Erklären zu tun hat. Hier hast du einen sehr, sehr starken Sprechfokus. Das ist zum Beispiel hier bei Musik im Hintergrund auch der Fall. Dann haben wir typische Interviewformate, also Dialog, auch hier natürlich Sprechfokus, aber Sprechfokus von zwei Personen zu einem Thema. Und dann haben wir reine Unterhaltungsformate. Unterhaltungsformate können sowohl Comedy-Formate sein, können aber auch Formate sein, die ein Zeitgeschehen, ähm, die ein Zeitgeschehen diskutieren oder neue musik -Releases aus der, aus der Popmusik zum Beispiel besprechen. Bei jedem dieser Formate gibt es entsprechend ganz unterschiedliche Einsatzszenarien von Musik und nicht bei jedem macht der Einsatz von Musik Sinn und bei, einem, bei einigen macht es mehr Sinn und bei anderen weniger Sinn. So, welche Einsatzszenarien von Musik gibt es denn eigentlich? Und es sind drei Einsatzszenarien, die eigentlich am meisten auch äh, verwendet werden innerhalb eines Podcasts und die wohl bekannteste und mit die wichtigste Art der Musik ist die Erkennungsmusik. Die Erkennungsmusik ist das, was dein Podcast-Hörer mit als erstes von deinem Podcast mitbekommt. Ja. Bei Ripke ist es so, ich mache immer ein Intro, dann kommt die Erkennungsmusik und dann startet die eigentliche Folge. Es gibt viele Podcasts, die starten gleich mit der Erkennungsmusik. Du kannst bei der Erkennungsmusik die kannst du freistehen lassen, du kannst die Erkennungsmusik komplett besprechen oder du machst es wie ich hier zum Beispiel bei Musik im Hintergrund, dass deine Erkennungsmusik so eine sogenannte Ramp hast, auf, auf der du sprechen kannst am Anfang und dass sie dann in einen fließenden Übergang sozusagen für ein paar Sekunden freisteht. Die Erkennungsmusik ist deshalb so extrem wichtig, weil sie total stark auf den Wiedererkennungswert deines Podcasts und auf deine Podcast-Marke einzahlt. Sie ist sozusagen das, was dein Podcast neben deiner Stimme und dich als Host oder einem Thema unverwechselbar macht. Deshalb ist die Erkennungsmusik für dich und für deinen Podcast so extrem wichtig. Denn der Erkennungsmusik, auch wenn man das glauben mag oder nicht, entscheidet darüber, habe ich Bock auf den Podcast oder habe ich keinen Bock auf den Podcast. Deshalb solltest du bei der Auswahl deiner Erkennungsmusik, auf ein paar Sachen achten. Und die wichtigste Sache, auf die du achten solltest, ist, passt das zu meiner Marke? Passt das zu meinem Thema? So, und hier kommen jetzt meine vier Genres vom Beginn des Podcasts ins Spiel. Wenn wir zum Beispiel eine Reportage haben, da steht weniger der Host im Vordergrund, sondern viel, viel mehr das Thema. Bei einem Wissenspodcast wiederum kann der Host eine entscheidende Rolle spielen. Sprich, bei einer Reportage ist die Musikauswahl eher thematisch und sollte auch die Tonalität des Podcasts widerspiegeln. Also ist es zum Beispiel ein investigativer Podcast mit viel Spannung oder eher eine journalistische Analyse basiert er ja auf historischen Fakten oder literarischen Legenden. Dies alles lässt sich nun mal musikalisch abbilden und genau das sollte auch deine Erkennungsmusik machen, denn die Erkennungsmusik stimmt dein Hörer entsprechend auf jede einzelne Folge deines Podcasts ein. Wenn man eine Erkennungsmusik hört, die einem gefällt und die einem in das Thema reinzieht, dann freut man sich schon richtig auf die Folge und ist viel gespannter darauf, was passiert. Und diese Aufmerksamkeitsspanne, die ist entscheidend beim Podcast. Denn wir wollen natürlich, dass die Hörer sehr, sehr lange in den Folgen drin bleiben. Und die Erkennungsmusik ist ein Element, um das zu steigern. Beim Thema Wissenspodcast, wo der Host zum Beispiel eine entscheidende Rolle spielt, kann ich das am Beispiel von Musik im Hintergrund ganz gut erklären. Ich wollte als Erkennungsmusik etwas Dynamisches, aber nicht Aufgeregtes, mit einem kleinen Hauch Funk, irgendwie sollte es urban sein, aber nicht Hipster und einen ganz feinen Retro-Touch haben. Ich wollte am Ende etwas haben, was meiner Stimme entspricht, die ja auch oft dynamisch ist, etwas, was Spaß vermittelt, ohne Comedy zu sein, was musikalisch modern ist aber auch zu meinem Schnack, zu meinen Redensarten und zu meinem Charakter passt. Äh, deshalb ist es auch nicht Hipster, weil ich bin nun mal keine 20 mehr und ein bisschen Retro. <lacht> also ihr seht, ich habe einige Attribute meiner Person mit dem Thema und der Art des Podcasts verbunden. Ja? Machst du zum Beispiel einen Beauty-Podcast und deine eigene Stimme ist eher elegant und sehr ruhig, dann sollte sich das entsprechend auch in deiner Erkennungsmusik widerspiegeln. Die Erkennungsmusik, wenn du einen sehr Podcast einen sehr starken Host-getriebenen Podcast hast, sollte sich immer auch in deinem eigenen Charakter widerspiegeln. Zweites Anwendungsszenario von Musik ist die dramaturgische Musik. So, Das ist ähnlich wie bei anderen Audio- oder audiovisuellen Produktionen. kannst du eben die Musik in einem Podcast auch dramaturgisch einsetzen. So, Das ist natürlich offensichtlich, dass die Musik hier sehr funktional eingesetzt wird und sie soll nun mal an einer bestimmten Stelle deine Aufmerksamkeit schärfen oder du willst eine bestimmte Emotion bei deinem Hörer verstärken. Die Wahrnehmung der Musik ist unterschwellig und wenn man genau hinhört, da kann man sie hören, aber sie ist nicht so stark im Fokus. Offensichtlich macht dieser Einsatz vor allem da Sinn, wo Geschichten erzählt werden, zum Beispiel eben bei einer Reportage. Grundsätzlich ist der Einsatz von dramaturgischer Musik immer dann sinnvoll, wenn dein Format eine gewisse redaktionelle Aufbereitung erfährt. Das heißt nicht, dass da jetzt ein großes Redaktionsteam im Hintergrund sein muss, sondern das heißt, dass du jede Folge redaktionell so aufbereitest, dass du im Vorfeld relativ genau weißt, was du erzählst, wie du es erzählst und wo du deine großen Leuchttürme in der Folge hast. Also wo du sozusagen Aufmerksamkeit zusätzlich erzeugen willst, wo du Dramaturgie erzeugen willst, dann macht der Einsatz von dramaturgischer Musik Sinn. Wenn du innerhalb einer Folge viel improvisierst, wie ich es übrigens auch bei Musik im Hintergrund mache, dann ist es relativ schwierig, hinterher passende Musik zu finden, um die im Hintergrund einzuspielen. Das würde auch den Redefluss unter Umständen dann ein bisschen torpedieren, weil du natürlich hier noch gar nicht weißt, welche Musik du einsetzen wollen würdest. Und wenn du es im Vorfeld weißt, dann passt du natürlich deine ganze Erzählweise an, setzt die Pausen anders, setzt die Poren anders und baust einen ganz anderen Spannungsbogen auf. Aber das heißt nicht, dass Musik außerhalb der groß geplanten Podcasts nicht stattfinden kann. Und auch stattfinden kann außerhalb der so wichtigen Erkennungsmusik. Ja. Jeder Podcaster sollte sich überlegen, ob er mit wiederkehrenden Strukturelementen arbeiten will. Wiederkehrende Strukturelemente, das ist schon wieder so ein geiles Wort. Aber lasst uns mal darüber nachdenken. Wiederkehrende Strukturelemente, damit meine ich Blöcke innerhalb einer Folge, die... In jeder Folge identisch sind, die wiederkehren sind. Diese wiederkehrenden Strukturelemente geben jeder deiner Podcast-Folge eine Struktur. Der Hörer weiß, was auf ihn zukommt und wartet auf bestimmte Elemente innerhalb, eines, innerhalb deines Podcasts was super ist, denn das erhöht extrem die Verweildauer deiner Hörer, weil sie bis zu einem bestimmten Part, bis zu einem bestimmten Strukturelement auf jeden Fall dabei bleiben. Machen wir mal ein Beispiel, damit das einfacher, ähm, einfacher zu verstehen ist. Wir haben jetzt einen Podcast übers Kochen. Das Thema der heutigen Folge ist Kohl, ja, das Gemüsekohl, nicht Helmut Kohl. Am Anfang wird etwas über Kohl erzählt, wie viele Vitamine das ist, dass es das gesund ist, dass man den fermentieren kann. Und an irgendeiner Stelle kommt dann ein Rezept mit Kohl, wo dieses Rezept kurz erklärt wird. Du nimmst 500 Gramm Kohl, dazu nimmst du zwei Würfel Zucker, was weiß ich. Ja? so Diese Rezepterklärung wäre ideal, um sie mit Musik zu hinterlegen. Warum? Erstmal würde die Musik klar den Wissensteil von dem Rezeptteil trennen. Es würde ein auditives Signal stattfinden, wo der Hörer weiß, oh, jetzt kommt was Neues, ich muss meine ganze Aufmerksamkeit schärfen, ich muss Pause machen, ich muss mir einen Stift und einen Zettel holen, ich will das Rezept mitschreiben, was auch immer. Und die Musik könnte einem Element was vielleicht ein wenig langweilig ist, ein bisschen tröge erscheint, wenn es nur gesprochen wird, einen ganz zusätzlichen Drive geben. Es kommt mehr Dynamik rein. Und wenn mehr Dynamik da ist, dann vergeht die Zeit auch schneller. Ja, das ist wichtig, denn der, du willst ja, dass der Hörer dabei bleibt und dass seine Aufmerksamkeit geschärft ist. Und hier könntest du zum Beispiel super eine Musik verwenden, die du perfekt übersprechen kannst, die schon präsent ist, die hörbar ist, aber sich nicht in den Vordergrund spielt. Da wäre zum Beispiel Library Music natürlich super in dem Fall. Zweites Beispiel, ein Podcast über historische Ereignisse. Stellt euch mal Folgendes vor, nach einem kurzen Einstieg wird in jeder Folge ein historischer Kontext hergestellt und die Geschehnisse dieses historischen Ereignisses zum Beispiel werden erklärt, bevor man dann anschließend in so eine Analyse reingeht, warum das so war, welche Folgen das hatte und so weiter und so fort. Hier ist auch der Einsatz von Musik super sinnvoll. Warum? Weil du den Zuhörer super gut in das Geschehen reinziehen kannst. Und du würdest die Ebene des Vergangenen von der gegenwärtigen Analyse des Vergangenen trennen. Ja, du könntest das zum Beispiel, wenn du ein mittelalterliches Thema hast, keine Ahnung, die Legende von König Arthurs, könntest du, wenn du das in einen historischen Kontext setzt, bevor du anfängst zu analysieren und darüber zu sprechen, könntest du, passende Musik dafür benutzen, um deinen Hörer stimmungsmäßig in das Thema zu ziehen. Und glaub mir, das kommt viel besser mit Musik, als wenn du es ohne machen würdest. Ja? Weil Musik, das haben wir hier im Podcast schon gelernt, Musik hat eine unglaubliche Suggestionskraft und mit der richtigen Musik gehen auch die richtigen Bilder im Kopf deines Zuhörers ein. Und denk immer daran, beim Podcast hast du nun mal nur die Ohren. Ja, du hast dieses visuelle Signal, was du aus Filmen hast, was du aus dem TV hast, hast du einfach nicht. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie du auch deinen Podcast aufwertest in dem Moment. Weitere Beispiele können zum Beispiel sein, dass du Musik gezielt nutzt für klassische Übergänge, für Transitions zwischen ähm, Einzelthemenblöcke. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Format hast, was sich auf Zeit geschehen und du unterschiedliche Themen innerhalb eines innerhalb einer Folge besprechen willst, dann könntest du hier gut musikalische Transitions benutzen oder um einfach klare zusätzliche Signale zu setzen. Achtung, hier passiert jetzt gleich was. Das müssen ja, muss ja nicht ein ewig langer Einsatz von Musik sein, sondern das kann auch einfach nur ein Triggermoment sein, in dem ich die entsprechende Musik benutze. So, das sind also die drei Einsatzszenarien von Musik in einem Podcast. Jetzt stellt sich aber die große Frage, soll ich Musik überhaupt einsetzen? Macht das Sinn? Und ich sage, ja klar, natürlich macht das Sinn, weil es gibt zwei ganz simple Gründe, die absolut dafür sprechen. Du erzeugst eine höhere Qualität und ein besseres Hörerlebnis. Mm -hmm. Du hast richtig gehört. Das sind genau die zwei Punkte, die sich jeder Podcast-Host wünscht. Denn von diesen zwei Faktoren hängt auch die Reichweite deines Podcasts ab. Und natürlich auch die Bewertungen deines Podcasts, wie er sich verbreitet, wie Hörer deinen Podcast empfinden. So, Warum hat aber Musik darauf so einen großen Einfluss? Das lässt sich relativ einfach erklären. Die Verwendung von unterschiedlichen Medien führt automatisch zu einer subjektiven Erhöhung der Qualität. Das ist anwendbar auf alle möglichen Bereiche. Nimm dir mal zum Beispiel einen Artikel im Netz, den du liest, einen Blogpost oder sonstiges. Wenn du einen Blogpost nur mit Text hast, ist das zwar schön. Sind da Bilder dabei, ist es noch schöner. Hast du aber noch ein Video dabei, wo noch zusätzliche Infos erklärt werden, dann ist es mega. Ja, Im im, im, im Online-Marketing wird man jetzt von Con Content Enrichment sprechen, sozusagen. Ja, also Inhalte aufzuwerten durch unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Medien. Ja, das ist das Typische mit, du hast noch ein schönes Schaubild dabei, vielleicht eine Statistik, vielleicht noch ein Zitat, das wertet den Content auf. Im Podcast ist dies halt über den gezielten Einsatz von Musik möglich. Denn die Auswahl von Musik und der korrekte Einsatz zeigen einfach einen viel höheren Redaktions- und auch Produktionsaufwand. Und das nimmt dein Hörer subjektiv mit. Das bessere Hörerlebnis wird einfach durch die Abwechslung erzeugt. Neue Impulse fürs Ohr sozusagen. Wenn du ein audiovisueller Profi bist oder ein Content Creator, wirst du es wissen. Jeder Schnitt erzeugt neue Aufmerksamkeit. Ein Schnitt ist ein visueller Reiz. So beim Podcast haben wir aber nun mal nur Audio, audiotive Reize, die wir gezielt einsetzen können. Und das ist halt die Musik. Die Musik kann für viel mehr Struktur in deinem Podcast sorgen und an Stellen, die vielleicht langweilig zu sein scheinen, Beispiel der Koch-Podcast, Hält sie, hält sie dein Hörer bei der Stange? So Als Beispiel jetzt nochmal dieser History-Podcast, den ich gerade hatte. Du ziehst halt mit Musik, in dem Fall, deinen Hörer voll ins Geschehen rein. Die Verwendung von Musik gibt dir sogar die Möglichkeit, deine Erzählweise zu ändern. Ja, zum Beispiel in diesem Part, wo die Musik spielt mit dem historischen Kontext, da erzählst du mehr und erklärst weniger. Ja, Du wirst zum Erzähler bis du dann wiederum wechselst und aus dieser Erzählerrolle wieder in deine Erklärbärrolle kommst, wo du sehr analytisch bist und da brauchst du natürlich Musik nicht, um den Zuhörer reinzuziehen, sondern du willst deine volle Aufmerksamkeit auf deine Stimme haben und das erhöht die Qualität eines Podcasts enorm und das willst du ja schlussendlich als Podcast-Host oder als Podcast-Betreiber, du willst eine hohe Qualität, du willst, dass deine Hörer ein mega gutes Erlebnis haben, dass sie bei der Stange bleiben und dass du ihnen das optimale Hörerlebnis lieferst. Und tatsächlich kannst du das halt mit relativ einfachen Kniffen schnell bewerkstelligen, wenn das einmal in deinem Workflow integriert ist. Jetzt geht es aber natürlich um die Frage, wie finde ich denn überhaupt passende Musik? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Macht eine Auftragsproduktion einer Erkennungsmusik sim oder soll ich Library Music nehmen? Wo kriege ich die passende Library Music her? Was kostet das alles? Wie viel Budget muss ich dafür haben? Das alles würde ich dir tatsächlich gern im zweiten Teil erklären, von Musik im Hintergrund in deinem Podcast sozusagen, denn es gibt einige Fallstrecken auf die wir doch achten sollten und einige Tipps, die ich dir auf den Weg geben will. Denn es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich werde dir auch einige Workflow-Beispiele geben, sodass du Musik nicht nur gezielt, sondern auch relativ schnell in deiner Podcast-Produktion einsetzen kannst. Und das war es jetzt erstmal von mir hier im ersten Teil von Musik im Hintergrund in deinem Podcast bei Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das so ist, lass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung da auf deiner Präsentation referierten Podcast-Plattform. Drück die Glocke, drück Abonnieren, damit du den zweiten Teil auf jeden Fall nicht verpasst. Ich wünsche dir eine kreative Zeit und bis dahin, keep ripping.